0: Esse podcast é oferecido por MSD Saúde Animal.
1: Do javali selvagem ao porco doméstico, da conformação voltada para a produção de banha, às raças especializadas em carne magra, de espécie considerada impura, ao moderno manejo de higiene impecável, a suinocultura é exemplo vivo de evolução tecnológica a serviço da oferta de proteínas para a humanidade. Hoje, porém, novos atributos são esperados dos alimentos e os desafios passam a incluir o bem-estar dos animais e o impacto ambiental da produção. Podemos consumir carne suína sem culpa e sem medo, eu sou o Sebastião Faria, e este é o podcast Visões em Saúde Única, seu encontro quinzenal com as histórias que conectam saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. No episódio de hoje, A Vez do Porco. Para contar se podemos comer uma bisteca hoje, sem medo e sem culpa, eu recebo aqui com muita, muito prazer e muita honra o Osmar Dalla Costa e a Vivian Feder, pesquisador e pesquisadora da Embrapa, Suínos e Aves, que fica em Concórdia, Santa Catarina. Olá, Vivian, olá, Osmar. Muito obrigado por estarem aqui no podcast Visões em Saúde Única.
0: Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder colaborar com vocês.
2: Muito obrigado, Sebastião, por nos dar a oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho que nós estamos realizando aqui na Embrapa de Concórdia, Santa Catarina.
1: Vivian, é, como eu comentei ali na abertura, há uma série de estigmas em cima da carne suína ligada à qualidade sanitária. Ainda faz sentido temer essa qualidade sanitária? A imagem de um animal criado em más condições de higiene corresponde à realidade atual? E na realidade atual há também uma série de temores hoje na produção industrial de, de carnes, de maneira geral, o excesso de uso de medicamentos e os resíduos desses medicamentos na carne. Esses, esses temores são fundamentados?
0: Então, essa visão que as pessoas tinham é de muitas décadas atrás, quando nós ainda chamávamos os suínos de porcos. A minha família mesmo criava um ou dois porquinhos no fundo de quintal e alimentava com lavagem, com resto de comida. E aí se tinha aquela imagem, né, do porco ali brincando naquela bagunça na lavagem. Mas hoje em dia os suínos se alimentam até melhor do que a gente. Você sabia? Eles têm alimentação balanceada. Eles têm uma nutrição completamente rica em nutrientes, em minerais, em vitaminas. Então, eles têm uma nutrição balanceada, às vezes, muito melhor do que as pessoas. E, além disso, também se houve uma evolução genética nessas últimas décadas. E a questão da ambiência também. Então, o conjunto de tudo isso fez com que, hoje em dia, a produção é muito mais limpa, muito mais segura, certo? Então, não existe mais essa visão de que você tinha antigamente. E o termo correto é suínos, tá? Que a, gente, que a gente fala. Com relação aos resíduos, então, eu tenho atuado na Embrapa, nesses 12 anos que eu estou aqui, com medicamentos veterinários. Então, juntamente com o pesquisador Osmar, a gente elaborou vários estudos a nível de campo, de agroindústrias, em contato com todo o setor produtivo, tanto aqui da região oeste catarinense, né, que abrange Concórdia, Chapecó e outras cidades da região, como também no norte do Rio Grande do Sul. Avaliamos mais de 20 fábricas. A gente começou trabalhando com farinhas de carne e ossos de suínos e depois trabalhamos com vísceras de suínos também. Quando eu falo em vísceras, eu me refiro a pulmões, rins, fígados e também a gente estudou o lombo, né, que na verdade é uma das carnes mais consumidas aí do suíno. Então a gente fez uma avaliação de ractopamina, que é um repartidor energético que era muito utilizado na produção de suínos e a gente foi verificar então se haviam resíduos é, deste medicamento nas rações e nas farinhas. E a gente constatou que, apesar de ter uma grande variabilidade, esses resíduos estavam presentes na ordem de traços, né? Quando eu falo traços, eu quero dizer PPB, partes por bilhão, ou então microgramas por quilo. Então, são concentrações muito baixas. A legislação brasileira, por exemplo, ela permite 10 microgramas por quilo que esteja presente de ractopamina em lombo. A gente encontrou concentrações todas abaixo desse valor. Então, a gente pode dizer que sim, que a carne é segura, que a carne brasileira é forte, Tchau, né, como a gente tem aí o programa Carne Mais Suína também, coma mais carne suína, e claro, tudo depende também dos cortes, né, e do modo de preparo do, do produto. Às vezes as pessoas pensam a carne suína como uma carne gorda, né, claro, depende o modo que você vai preparar, se você fizer uma carne frita, é um, é um tipo de produto, se você fizer uma carne assada, ela com certeza ela é muito mais saudável, e nós temos vários cortes saudáveis na carne suína, como o lombo, para aquela gurizada que quer controlar a dieta, né, comer então uma carne com um pouco menos de gordura, e é bom até para TPM, se a mulherada aí estava em dúvida, a carne suína, ela contém muito ferro, então ela é muito indicada também para as mulheres que estão com TPM, então a carne suína, ela tem vários, vários atributos, né, várias qualidades, ela é uma carne muito rica em proteína, é uma carne rica em vitaminas do complexo B, que a gente não encontra nos vegetais, então, eu estimulo as pessoas que se alimentem, sim, de carne suína, pelo menos umas três vezes por semana.
1: Eu vou lembrar da TPM quando for ao açougue na próxima semana, viu? <risos> é... Boa dica. Sebastião, e
2: Viva, eu poderia contribuir também um pouquinho. Eu acho que a gente não deve somente comer uma bisteca de suína. Nós podemos e devemos comer bisteca de suína, nós podemos comer o pernil, nós podemos comer a paleta, nós podemos, podemos e devemos comer o filé um de suínos, que são cortes nobres de modo geral. E aquilo que a Vivian comentou antes, nós temos um divisor de água, o que era antes criador de porcos e o que é hoje uma criação de suínos. Criador de porcos é aquilo que era criado em piquetes, lavajões, lixões. Isso é uma imagem que se via na década de 60, 70. Hoje, a nossa indústria de produção de carne de suína, é uma indústria de carne mais avançada e mais que aplica um grau de tecnologia, eu diria assim, mais de, de alta alta tecnologia, que é, nós somos no linear da cadeia, entendeste? Nós somos o quarto maior produtor de suínos, mas a tecnologia que nós empregamos aqui dentro do Brasil na produção de suínos, são tecnologias altamente valorizada e aprovada pá, dentro das indústrias farmacêuticas, nas indústrias de equipamento e até mesmo dentro, e mesmo na indústria de produção de carne de molde, esse A nossa carne de suína é uma carne extremamente saudável. Muitas vezes eu vejo os professores de, de academia dizendo que as pessoas devem comer carne de frango para que tem mais proteína tem menos gordura e tipo de coisa eu muitas vezes eu digo para eles ó acho que você não pode comer carne de frango você deve comer carne de suína que ela tem muito menos gordura que a de frango de um modo geral ela é muito mais saudável ela tem muito mais proteína ela tem muito menos gordura de um modo geral claro bem aquilo que a viúva me falou essa quantidade de gordura vai depender muito da maneira como tu vai preparar ela entendeu hoje você pega um lombo de suíno, um filé minhão, uma picanha, uma alcatra, você não vê gordura, entendeu? Hoje a indústria se preparou se especializou para oferecer cortes especializados para aquilo que o nosso consumidor deseja.
1: É, eu vou, sobre esse ponto ainda, Vivian, você como engenheira de alimentos, pode descrever um pouco em que momento se deu essa mudança? Porque a carne suína é até culturalmente vista como uma carne mais para momentos festivos, ao menos aqui no Brasil, e hoje a a gente tem essa diversidade de cortes que vocês mencionam, uma diversidade de formas de preparo para poder atender a uma comida do dia a dia, uma, um consumo diário, é, para uma dieta equilibrada, diversificada, com diferentes proteínas de origem animal. Você acha que a exportação de carne suína para mercados que demandam cortes diferentes ajudou a fazer essa mudança? Ou é só uma coincidência? Porque essa carne que o Osmar está mencionando, ela chega hoje a dezenas de mercados pelo mundo. O Brasil é um grande exportador de carne suína, né?
0: Com certeza. O Brasil exporta para mais de 120 países, né? A gente tem estatísticas aí da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, que ela diz isso. Apesar da carne de frango ser exportada muito mais, né? Para mais de 140 países, a carne suína está também já sendo exportada para mais de 120 países. Então, com certeza, certeza, a gente é reconhecido no exterior também, pela qualidade da nossa carne, né? Você pergunta eh, em que tempo, em que época se deu isso, eu acredito que assim, de 30 anos para cá, muita coisa mudou, né? A própria Embrapa, ela produziu uma genética especial também para esse público, porque o consumidor, hoje em dia, tá mais preocupado com a saúde, em diminuir o teor de sódio, de gordura da sua dieta, está preocupado com doenças do coração, e enfim. Então, assim, a, a Embrapa Suínos e Aves, ela desenvolveu uma genética chamada ms sendo que é um suíno light, a gente chama de suíno light, porque ele foi direcionado à genética para a produção de mais carne e menos gordura. Então ele não tem aquele toucinho ou aquela banha, né como o pessoal falava, de antigamente. Então isso mudou muito né, nesses últimos anos.
1: É sensacional. É, você mencionou aí uma ação do Mais Carne Suína. Ela vem nessa, nessa sequência dessa trilha para promover esse consumo diário da carne suína?
0: Com certeza, porque comparado com as outras carnes no Brasil, a carne suína ainda é pouco consumida. É em torno de 13, 14 quilos por pessoa por ano. E a carne de frango é em torno de 45 quilos por pessoa por ano. Então, no Brasil, ela ainda é pouco consumida, mas eu acredito que isso é culturalmente mesmo, como você falou, né? Antigamente, as pessoas imaginavam é, aquele porco, né? Na, na lavagem, se alimentando daquela forma. Então, aquilo ficou intrínseco na, na mente de muitas pessoas, né? Ah, então acredito que isso é uma mudança cultural que tem que vir aos poucos, né assim com os trabalhos da Embrapa, né e com outras instituições apoiando e mostrando com base científica que a carne é saudável não tem por que não, não consumirmos essa carne, porque na verdade a nível mundial, a carne suína é a mais consumida das carnes vermelhas né.
1: É, exato, no mundo todo, né. E aí é, eu volto para o Osmar, que é zootecnista e, e vendo todas essas frentes de, de atuação da Embrapa. O saudoso jornalista Paulo Henrique Amorim dizia que era a NASA brasileira, e eu acredito que ele não, não exagerou ao fazer essa comparação. A, a sua linha de trabalho, Osmar, está muito voltada para o bem-estar animal. Então, ao mesmo tempo que a gente promove uma mudança de cultura para que o Brasil atinja níveis internacionais de consumo de carne suína, porque ela tem uma, uma excelência na qualidade, sem falar em sabor, cá para nós, né, da, da carne suína. Há uma preocupação crescente, principalmente com a, a urbanização, as gerações mais, mais jovens, com a maneira como essa carne é produzida em termos de bem-estar animal. Nós estamos falando de uma visão de saúde única. A Vivian está nos mostrando toda a qualidade da carne, a, a gente vê os cuidados com a, a, o impacto ambiental da atividade, mas e o ambiente? Tiramos o, o, o animal da lama, ele passou a ser esse suíno produzido profissionalmente, mas há uma série de preocupações com as condições de vida desses animais nos sistemas intensivos de produção, gaiolas, gaiolas de gestação, você pode contar um pouco para a gente o que é que vocês têm feito em termos de ciência é, na Embrapa? e o que a indústria moderna tem adotado para poder dar, tranquilizar esse consumidor?
2: No passado, nós criávamos suínos em piquetes, em mangueirão, esse tipo de coisa. E a gente pegou o suíno, confinou ele em baias, em boxes de gestação para melhorar os índices de produtividade. E a gente melhorou significativamente os índices de produtividade. Nos uns 20 anos para cá, a cadeia a científica e a sociedade começou a dizer, não, eu não quero mais ver esses nossos animais mantidos em boxes de gestação. E o que aconteceu? Nós retiramos os nossos animais dos boxes de gestação, de um modo geral, e levamos eles para as baias coletivas, entendeu? Olha de onde que nós saímos. Nós saímos de um sistema que era extensivo, criado em piquetes, no pasto. Alojamos eles em instalações confinadas, em boxes de gestação, principalmente as matrizes, né? E agora nós voltamos liberar as matrizes. Liberamos elas, colocamos em baias coletivas, onde elas conseguem expressar todos aqueles comportamentos naturais que elas tinham, de caminhar, explorar o ambiente, interagir com outros animais, entendessem? E isso tem feito, essa migração, essa mudança no conceito da produção animal de suínos, tem feito com que a gente melhore os índices de produtividade, melhore o bem-estar animal e, por consequência, você tem uma qualidade de um produto mais sustentável, produto de maior valor comercial. Antigamente, nós queríamos produzir quantidade. Hoje, a gente quer produzir quantidade com qualidade. E, de um tempo para cá, a, a sociedade e a indústria produtora de carne viu que nós deveríamos produzir uma carne com um selo de qualidade, um selo ético. É uma carne que respeita o meio ambiente, que é produzido sem poluir o meio ambiente. É uma, uma carne que respeite o bem-estar animal, que respeite os princípios de sustentabilidade e que seja de um valor agregado e uma qualidade alta, entendeste? Então, hoje, nós estamos produzindo um alimento ético, um alimento saudável, sustentável, onde nós não estamos agredindo ninguém. Nós não estamos agredindo a sociedade, nem o meio ambiente e nem os animais. Isso fez com que a gente evoluísse significativamente na produção animal.
1: É, você usou a palavra evolução, né? Temos evoluído. E evolução não para, né, Osmar? A gente pode ter melhoras constantes. Mas já, já podemos olhar, então, que há no horizonte à nossa frente uma perspectiva de uma implementação de boas práticas, de bem-estar. Esse manejo, por exemplo, de se abandonar as gaiolas, ele já está sendo implementado, já é implementado nas granjas comerciais, ele está em fase é, experimental... O que, como é que você consegue situar essa adoção dessas práticas hoje?
2: Vamos chamar a migração do sistema de alojamento de, das matrizes Exato. suínas, da na gestação. Esse é um processo que já está no campo, já é uma realidade. É a realidade para quem? Para as grandes empresas, de um modo geral. Eu acredito que as grandes companhias de, de produção de carne suínas elas já estão com seus sistemas de alojamento de matrizes na gestação, a tipo assim, com mais de 50% a 70% já estão sendo criadas em baias coletivas. Isso numa média geral. Tem empresas que já estão perto dos 80%, 90%, outras são mais atrasadas. Mas isso já é uma realidade. Isso não é mais uma perspectiva, isso é um... Fato concreto, tem alguns algumas empresas, alguns departamentos, alguns setores que estão um pouquinho mais atrasados, mas no decorrer do tempo eles vão se ajustar. É, Para mim, fazer uma maratona, eu tenho que dar o primeiro passo. E aí começar a caminhar e essas empresas, esses produtores hoje, suínos, estão atentos é, às mudanças que a sociedade está tá pedindo e, e vai, vai acontecer toda essa migração de um modo geral. Isso tem acontecido não somente na gestação. Essa melhoria no processo na gestação tem feito com que é, o uso de medicamentos na gestação, o uso de medicamentos mais racional e a aplicação de vacinas mais efetivas, com maior eficácia, tenha, contribuam com o processo de bem-estar dos animais e das pessoas envolvidas no processo. Nós da Embrapa e o pessoal da Zago nós trabalhamos em cima de dois pilares. Nós queremos melhorar o bem-estar das pessoas envolvidas no processo e, por consequência, nós melhoramos o bem-estar dos animais que estão dentro desse processo.
1: Há um cuidado, então, com a pessoa que está ali trabalhando na lida diária da granja.
2: Com certeza, nós trabalhamos na melhoria de processo no sentido de melhorar a qualidade do manejo das pessoas que estão realizando as atividades na granja e, por consequência, nós melhoramos as atividades desse manejo, melhoria de processo e, assim, nós melhoramos o bem-estar dos animais na produção de modo geral.
1: Sensacional. É, é, são todos os pilares da sustentabilidade atendidos, o econômico, o social e o ambiental. Eu agradeço demais, porque você já mostrou que o horizonte já está aqui na nossa frente, a gente já é um processo é, em andamento. Então, eu só peço é, para que a Vivian nos aponte então também o que é a realidade hoje na gôndola do supermercado, que você faça um convite para quem nos ouve aqui para experimentar, ah, para ter experiências aí gastronômicas com a carne suína, o que, é que você pode... É, fazer de convite para que quem nos ouve, sabendo agora que esse suíno é produzido com respeito a seu, às suas a suas condições de vida é, e, e ao meio ambiente, o que, que a gente pode sugerir para as pessoas em termos de consumo para que a, o suíno entre de vez na dieta semanal da, da, da população brasileira.
0: Eu convido as pessoas a se permitirem, então, provar carnes diferentes, né? Se a pessoa não é acostumada a consumir carne suína, que comece a consumir. Hoje em dia, a gente tem muitos produtos gourmet que a gente vê por aí, lançamentos, né? O meu doutorado foi bem voltado à parte de nutracêuticos, né? Que são aqueles produtos funcionais. Os nutracêuticos, além de nutrir, eles trazem um benefício extra para a saúde. Como, por exemplo, adição de ômega, ômega 3, ômega 6. Então, a gente já vê algumas carnes suínas que eles têm adicionadas esses nutrientes.
1: Eles chegam pela alimentação do suíno?
0: Sim, o suíno e o frango são animais muito interessantes, que o que eles se alimentam na ração, eles depositam na carne. Então, se você der, por exemplo, o bagaço de uva, que nós tivemos uma pesquisadora aqui que fez um trabalho, um resíduo do bagaço de uva na alimentação, ele depositou aqueles nutrientes que são então antioxidantes. Então, assim, a carne suína ela pode ainda ter esses benefícios, né, de ser uma carne gourmet, de ser uma carne nutracêutica. Uh, eu submeti recentemente um projeto de embutidos nutracêuticos, porque assim, o, a carne ela tem todos os nutrientes, com exceção das fibras. E a gente sabe que as fibras elas são importantes, né, para todo o trato gastrointestinal. Então, você pode adicionar, inclusive, fibras na, na confecção desses embutidos para estar tá conferindo aí mais um benefício extra para a saúde.
1: Que incrível, quer dizer que você vai poder encontrar aí uma, uma linguiça rica em fibras também, que é, em desfrutar de todo o sabor, de todos esses benefícios. Agora, para implementar todas essas boas práticas, para melhorar o bem-estar desses animais, é preciso educar as pessoas que estão na, na lida diária dentro da granja. Vou, como é que eu, tem sido o trabalho, como é o trabalho da Embrapa para desenvolver essa qualificação profissional? É, eu soube que vocês trabalham não só com as pessoas da ganja, mas até com os transportadores. É verdade isso, Osmar?
2: Sim, isso é verdade. A Embrapa possui módulos de treinamento para técnicos e produtores de suínos, onde nós mostramos como deve ser as boas práticas de produção, qualificando essas pessoas e mostrando a importância do trabalho que ele está fazendo. Ele não é simplesmente uma engrenagem, ele faz parte de um sistema de engrenagem, pois se ele, a engrenagem dele parar, todo o sistema vai parar. Então, por isso que a Embrapa tem um programa de treinamento e qualificação que vai desde técnicos, produtores, transportadores, pessoas que recebem as, os suínos no frigorífico e até mesmo as pessoas que fazem a insensibilização e o atornamento no frigorífico. Então, nós temos um programa de qualificação da nossa mão de obra na cadeia produtiva de suínos.
1: Parece que a evolução do suíno é, não tem limites, pelo que a gente vê por todos esses estudos. Eu volto a enaltecer aqui o papel da Embrapa no desenvolvimento de toda a agropecuária brasileira, aqui no caso da suinocultura em particular. E, de, e agradecer demais a vocês aqui, é uma honra ter tido vocês conto com vocês em outras oportunidades para a gente voltar a falar do ex agora suíno. Nós pusemos no título do episódio de propósito, até para chamar a atenção, para que as pessoas venham olhar é, no que se transformou esse animal que acompanha a humanidade há tanto tempo, que tem uma importância tão grande na história como fornecedor de, de alimento. Muito obrigado, Osmar. Muito obrigado, Vivian, e agradeço também a quem nos ouviu aqui e que nos esperem para o próximo episódio do Visões em Saúde Única. Um abraço e até.
0: Muito um obrigada, até a próxima. Até a próxima.